0: Psykedelia, 47 avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander och först en liten lägesrapport om den nya boken Stopp. Tankarnas terrorism-handbok i närvaro. Den skulle jag ha kommit den 4 november i god tid till releasen som jag planerat till den 7 november. Nu har tryckeriet flyttat fram leveransen två gånger och det senaste beskedet är att den förmodligen finns färdig i Polen den 5 november. Men kommer den att vara i Stockholm den 7 Tankarna har verkligen försökt terrorisera mig kring detta. Det är inte så kul att ha en bokreleasefest utan bok. Men jag ser också hur effektivt det är att minnas den enkla sanningen om framtiden. Nämligen att jag vet inte hur det kommer att bli så jag släpper taget och säger Jag vet inte om boken kommer att vara här till releasefesten men det ska bli spännande att se. Jag gör så gott jag kan. I nästa avsnitt av podden kommer du att få det första kapitlet av den nya boken och rubriken på det är just Släpp taget. Vill du förbeställa boken så kan du göra det via min hemsida renander.nu och då får du den skickad till dig direkt när den kommer från tryckeriet. Och jag signerar gärna boken och anger det i beställningen i så fall. Min gäst idag är Johan Eriksson, som är legitimerad psykolog och viceordförande i nätverket för psykedelisk vetenskap. Vårt samtal handlar om psykedelia, och jag har varit lite tveksam till att. I det ämnet eftersom att droga sig är raka motsatsen till min avsikt med den här podden att vara närvarande och vaken i verkligheten. Men som du kommer att höra handlar det inte om att droga sig utan om spännande vetenskapliga rön som pekar på att man kan använda psykedelia till att snarare vakna upp. För att komma ur till exempel depression, posttraumatisk stress och missbruk. Ja, och Johan pratar bland annat om vad psykedelia är och vad det kan ge för effekter. Om den forskning som bedrivs kring psykedelia. Om våra egna erfarenheter av psykedelia. Och om att kunna vara med det som är. Om hur flykten från problem skapar problem. Om att dansa med verkligheten där den för och jag följer. Om att ploga bort gamla invanda spår i hjärnan. Om hur en terapeutisk psykedelisk behandling kan gå till. Och om det kan finnas en substans som påskyndar ett andligt uppvaknande. Här är Johan Eriksson. Jag har ju budit hit dig för att vi ska prata om psykedelia. Just det. Ska vi börja med att försöka om någon sorts definition av vad det är för någonting?
1: Ja, vi kan göra ett, vi kan göra ett försök i alla fall. Om ja. uh, man, man pratar om psykedelia så pratar man om en typ av substanser som har en en väldigt särskild påverkan på äh, människor mm -hmm. och vad kan det vara för särskild påverkan? det vanligaste sättet folk beskriver den på är att det är svårt att beskriva den mm -hmm. äh, så äh, folk brukar uppleva känslan av att äh, egot upphör, en känsla av meningsfullhet helighet Folk kan också uppleva förvirring, rädsla, oro i vissa situationer. Folk brukar uppleva en, en känsla av att tid upphör. Det är svårt att veta vart man befinner sig i tid och rum och vad ens begreppen tid och rum är för någonting. Och de substanser man pratar om generellt är LSD- psilocybin som är den substancen, verksamma substansen i det som brukar kallas för magic mushrooms eller magiska svampar och en substans som heter DMT som är mest känd för att det är en komponent i den ja, sydamerikanska brygden ayahuasca som många säkert känner till mm. Okej.
0: Okay. Ja, det, det ligger ju i upplevelsens natur, oavsett vilken upplevelse man har faktiskt. En upplevelse att det kan gå kaffe att den är svår att beskriva gjort.
1: Ja, och särskilt om man ska beskriva upplevelsen för en person som inte själv har haft den upplevelsen.
0: Nej, för en person som aldrig har druckit kaffe för att om jag kan säga att jag du. du gott. Jag drackar så god, god kaffe. och Har man själv druckit en god, god kaffe så vet man vad man pratar om. Men om man ska beskriva det i ord för de som inte har varit med om det så är det väldigt svårt. Och det ligger också i sakens natur. Och när vi pratar om psykedel är att det är väldigt svårt att beskriva upplevelsen. Ja.
1: Mm. Eh, och det finns också den här... Den, eh... Aspekten av att de här upplevelserna är, varierar väldigt mycket, är väldigt personliga och påverkas extremt mycket av den omgivningen som man befinner sig i när man intar de här substanserna. Mm
0: man kan säga att det finns en större variation av upplevelser när man tar de här substanserna än när man dricker kaffe?
1: Jag skulle våga påstå det. Sen finns det säkert kaffekondensörer som har en enorm bredd i sina upplevelser av kaffe.
0: <laughs> Men generellt så är det, som generellt som man skulle säga, jag säga att det är starkare och
1: mer varierat bredare spann. Ja, och, och du ingår i en grupp. Jag är vice ordförande i en ideell förening som heter Nätverket för psykedelisk vetenskap. Mm. Så vi sysslar inte själva med forskning utan det vi gör är att vi sprider information om den forskning som finns på de här substanserna. Och vi bjuder hit föreläsare från runt om i världen som, ja, Oftast håller föreläsningen på Karolinska institutet men även på andra ställen. Vi har anordnat en större konferens där närmare 400 personer dök upp och forskare från hela världen var här i Stockholm i oktober.
0: Så hur ser forskningsläget ut? Vad är det man forskar på?
1: Den här, den här forskningen kan man säga, tog ju fart egentligen redan på 40- och 50-talet på grund av att LSD upptäcktes av en slump av den sveitsiska läkemedelskemisten Albert Hoffman Han har varit ja. efter en medicin mot epilepsi om jag vet rätt ah, Jag tror att det hade någonting med barnafödande, att det var någonting som skulle vara eh, eh, dämpa blödningar eller kanske smärtlindring vid när man födde barn Okej okay. eh, No, jag, någon kanske behöver rätta till rätta mig på det Men jag, mm. jag tror att det var det det handlade om ja. Men han stötte på någonting helt annat eh, Provade den här substansen som man hade fått fram Och fick en otroligt märklig upplevelse Och det som hände var att eh, Det första man tänkte var att ja, men det, här är ju, det här är ju schizofreni det här är något som kan framkalla en tillfällig psykos. Så det man gjorde var att man skickade ut den här substansen till psykiatriker runt om i världen. Och sa att här, här kan ni prova på hur det är att vara psykotisk. Och det kanske kan hjälpa er att, att behandla era patienter. Folk började pröva det här och sen började man se att man fick väldigt olika upplevelser. Vissa fick obehagliga upplevelser, andra fick mer behagliga. Och så småningom började man se att om man gav den här substansen i en trygg och säker miljö eh, så kunde det ha eh, positiva effekter på patienter så att inte bara att man, psykiatrikerna tog det själva utan man kunde ge det till patienter eh, och då börjar man att titta på framförallt på depression men även för eh, missbruk Okej okay. eh. okay, så du
0: skickades ut för att man skulle kunna få prova hur det känns att hon psykos men det visade sig att det hade Positiva effekter. Få
1: depression och precis. Ja. Och då började man göra. Ja, och den här substansen var ju inte. Det var ju inte narkotikaklassat. och det var ingenting olagligt med den här substansen mm. på den tiden. Eh, sen började det här sprida sig mer och mer eh, ut till allmänheten. Eh, och det blev framförallt inom eh, hippyrörelsen och antikrigsrörelsen i USA på 60-talet så var det här något som började uppmärksammas som ett problem, att folk tog den här extremt starka substansen på ett vårdslöst sätt det som också hände runt den tiden var att man började ställa högre krav på forskning beträffande etik men också beträffande metodologi, att man skulle ha blindade studier, att man måste ge ett, ett placebo till ena gruppen, en, en aktiv substans till den andra, och personligen ska inte veta vad de har fått. Och det var väldigt svårt på LSD, för ofta är det väldigt tydligt att man har fått den substansen. Så en massa samlade faktorer gjorde att eh, dels att LSD eh, och andra psykedeliska substanser blev eh, olagliga eh, och Sen började forskningen trappas ner. Man får ju fortfarande forska på så kallade droger eller illegala substanser. Men även där börjar man eh, trappa ner på det på grund av de metodologiska svårigheterna. Och sen så börjar det också på grund av en ganska massiv eh, propagandamaskin i media. Eh, där man måla, utmålade LSD som någonting absolut livsfarligt. Gjorde att det blev... Ja, men ett stort stigma kring de som forskade på LSD Så Vid 70-talets intåg Så fanns det i princip ingen forskning kvar Och sen så har det varit helt dött I princip hela mm. 70-80 Och på 90-talet började det hända Små små saker eh, Och sen början på 2000-talet så kan vi se att Återkomsten Av forskning på psykedelia Började ske på allvar Mm. Ja,
0: psykedelia är då det är ju klassat som narkotika men det är ju då en väldigt speciell grupp av narkotika kan man säga det är ju inte opiater och vad är det som, vad är det som gör psykedelia speciellt för vad som skiljer det från andra former av narkotika
1: mm. ja det, jag tänker narkotika är ju det finns ju... En rad olika substanser som... Påverkar oss på... Olika sätt... Eh, eh, så, ja, det är en svår fråga om man skulle kunna säga en mm. rad olika saker... Eh, en gemensam nämnare för, för psykedel är att de binder till en specifik receptor, en serotoninreceptor som verkar vara helt avgörande för den psykedeliska upplevelsen. En annan aspekt är att det finns eh, i princip ingen beroendepotential. Eh, så Till exempel om man, om man ger psykedelisk preparat till ett djur i en bur eh, så kommer det tar en gång och sen kommer den inte vilja ta den där substansen igen. Eh, om man då jämför med ifall att man ger en opiat eller en amfetamin eller kokain sådana substanser så blir råttan väldigt sugen på att eh, göra om det här. Mm. Det påverkar syrapsbassängen i hjärnan på ett
0: annat sätt. Precis. Ja. Vi ska väl också nämna tycker jag att under slutet av 50-talet och 60-talet så användes det också som någon form av andlig drog. Alltså väldigt många spirituella sökare använde eh, psykedelia för, för att ja, få en djupare förståelse av sin andlighet.
1: Det gjordes en, eh, en, en central studie 1962 eh, som brukar kallas för The Good Friday Experiment där eh, eh, några forskare från Harvard gav eh, Psykedelia till några teologistuderande på långfredagen eh, under en, en mässa, eh, och sen mätte man för att se hur pass eh, stark spirituell upplevelse som de eh, fick av det här. Och de här eh, studerande fick enormt starka upplevelser och påverkades otroligt mycket av det här. Eh, när man har intervjuat dem och gjort uppföljning 25 år senare så beskriver många av de här personerna som deltag deltog i det här den här upplevelsen eh, som en av dem, eller den absolut mest eh, signifikanta spirituella upplevelsen de hade varit med om.
0: Jag Dass heter ju en där och han han använde LSD i mängder mm. Timothy Leary var ju en annan yeah. Tune in, turn on, drop out Han handlar väl om LSD om jag
1: yeah.
0: förstod du rätt så att det blev väldigt stort och väldigt mycket och människor som inte mådde bra tog det och det finns för det exempel på någon som har tagit livet av sig eller råkat illa ut under LSD-påverkan
1: absolut så det det... jag har
0: hört så att och då blev det väldigt stigmatiserat. Någonstans här runt
1: 70-talet. 70 ja, men jag skulle säga mitten på, på 60-talet.
0: Mm.
1: Ja, jag måste
0: säga att, att för mig så är det lite dubbelt. Jag är ju en nykter Och jag vill verkligen leva mitt liv helt utan droger. Och för mig så är det då närvaro ett sätt att hålla sig drogfred att vara vaken i verkligheten på riktigt. Så att eh, jag vill noggrant undersöka för min del, och jag tror inte jag är ute helt och cyklar om jag gör det även för din del, att, att vi rekommenderar inte att ta droger som ett sätt att leva på. Det är inte det det
1: här handlar om. Nej, eh, jag tänker att det beror på kolla ner på den här koppen kaffe här. ja. Det är, en, det är också en drog. Generellt så tänker jag att det finns substanser som är olagliga. Och det behöver man ta i beaktande. Mm. Eh, och man behöver se till den forskning som finns. Eh, för, att, eh, för att närma sig eh, kraftfulla substanser. Mm. Så ja, jag är eh, kraftigt emot eh, ansvarslöst eh, användande av substanser oavsett.
0: Mm. Ja, för det, det är så...
1: Jag mig nyfiken är
0: kan vi använda det här för att hjälpa oss att gå ur våra tankedraman och komma till verkligheten alltså till att öka få större klarhet det är det som
1: är min gör mig nyfiken på det här den första frågan blir vad är den här verkligheten mm. som, som vi pratar om då eh, men Utifrån, utifrån de, de studier som har gjorts så har man sett att det finns en, en stark koppling mellan graden av mystisk upplevelse som man har under de här sessionerna och utfallet på olika former av mått som depression eller ångest. Och när jag säger mystisk upplevelse så är det ett specifikt formulär som man får fylla i efter den här upplevelsen som försöker då fånga hur den här upplevelsen har varit och de aspekter man tittar på i det formuläret är dels hur mystiskt den har varit på det sättet, hur mycket man har känt en, en stark värdnad, hur mycket man har känt en upplösning av egot hur mycket man har känt en som att gränser löses upp och man blir en del av allt den andra aspekten är i vilken grad ens känslostämning stämning har ändrats till att vara mer att vara i extas eller vara extremt eh, glad, eh, problemfri. Eh, nästa aspekt är graden av upplösande av tid och rum. Så i vilken utsträckning personen har tappat uppfattningen av tid och rum, och i vilken grad personen har till och med tappat uppfattningen. Eh, koncepten tid och rum och den sista aspekten är graden av obeskrivlighet mm. eh, så tillsammans är det här någon form av mått som försöker att fånga eh, liksom den, det som skulle kunna vara potentiellt verksamt i den psykedeliska behandlingen mm. så, ja, så då får man ju ställa sig frågan är det, eh, är, är det närvaro är det här saker som är kopplade till att vara mer i kontakt med verkligheten
0: Ja, alltså för mig, när jag hör dig prata om vad, vad som i formuläret kallas för en mystisk upplevelse så kopplar jag väldigt många av de sakerna till upplevelsen att vara närvarande. Mm. Och, och för mig är ju då det är egentligen motsatsen till flumm. Att vara flummig för mig det är att vara inne i sin tankevärld, tro på sina tankar och de känslor det väcker och agera utifrån det. Så man lever i en sorts drömvärld, för många en mardröm. Det är flömmigt för mig. Mm. Att komma hit till verkligheten, se vad som händer nu, det är att verkligen vara vaken. Styr. Och det är också det som jag skulle säga nästan alla andliga traditioner eftersträvar, är ju just det att vara vaken. Buddha betyder ju den som är vaken. Mm. Så att det, Jag är inte förvånad över att det, det här har liksom undersöks av, av andliga rörelser. Och jag vill också betona att det, en andlig rörelse behöver absolut inte vara religiös. Jag är inte religiös av, av samma skäl. Jag vill inte gå in i tankevärldar och tro på det. utan Vad händer här nu på riktigt?
1: I mitt arbete som, som psykolog och terapeut så så ser jag att de, de problem som jag stöter på hos människor är att människor har svårt att vara med det som är och därför flyr konstant hela tiden mm. och att den här flykten i sig är någonting som skapar ett problem. Mm. Så, eh, så, så, så även där är det ju eh, jag menar, helt centralt i flera olika former av terapier att, att hjälpa personer att kunna stanna upp och vara i det som är och acceptera det som dyker upp och på något sätt se hur det här påverkar deras liv och sen kunna välja att ta sitt liv i en annan riktning. Och det är, stämmer förvånansvärt väl överens med de de kvalitativa studier man har gjort när man har intervjuat personer som har genomgått sådana här psykedeliska terapier, att det är ungefär det de, de beskriver har hänt det är inte så att de bara säger att ja, jag känner mig mindre deprimerad, utan de ger ofta beskrivningar som att jag känner att jag har mer kontakt med andra människor, jag är mer i kontakt med mig själv jag är mer i kontakt med naturen och omvärlden och jag har större acceptans för saker och ting om man då jämför med till exempel patienter som har blivit hjälpta av antidepressiva mediciner, så kallade SSRI-preparat, som ofta beskriver att, att de värsta dalarna är borta, att de inte känner sig fullt lika låga längre. Så båda är sätt att, att närma sig och behandla depressioner, men de verkar ha två helt olika verkningsmekanismer. Mm. Mm. Ja, det första låter ju betydligt mer attraktivt. Jag håller med och sen tänker jag att det som funkar för var person. Ja, jag, jag talar för mig, det låter ja. mer attraktivt för mig. Oneklighet.
0: Ja. Du, du, du jobbar som akt, terapeut, du jobbar med
1: akt? Eh, ja, precis. Jag mm. jobbar framförallt med akt men jag är även utbildad inom eh, som heter ISTDP mm. som är en... Eh, affektfokuserad eh, psykodynamisk korttidsterapi. Okej. Okay. Kan du säga något kort om det? Båda de här terapiformerna kommer från olika skolor eh, och samtidigt så har de också många bröringspunkter. Eh, det handlar om att, eh, som är på att hjälpa personer att vara i kontakt med det som är. Och mm. hjälpa personer att se att det är Undvikande och flykten Från deras känslor Deras minnen som skapar De problem som de upplever mm. Och så att kunna komma Till acceptans av det som är Att kunna komma till acceptans Och kunna ha större Större medkänsla Med, med sig själv Och mm. bli mer medveten om De processer som pågår Inom oss och inte, så att man inte bara är Ett, eh, ett Direkt offer för eh, sin historia är ett rikt offer för sina tankar som bara rullar med. Utan ge människor, hjälpa människor att få möjligheten att kunna stanna upp, vara med det som är och fatta nya beslut om vilken väg de vill ta i livet. Ett av de största skiftena i mitt
0: liv var när jag insåg att jag behöver sluta föra i dansen med verkligheten. Utan istället följa. Att dans, min dans med verkligheten sker så att verkligheten för och jag följer. Alltså att min inställning är, okej, okay, vad kan jag göra med det här? Okej, okay, vad kan jag göra med det här? Okej, okay, vad kan jag göra med det här? Istället för att, fan också, är det är, hämtar emot, det är så dåligt, det borde inte vara så här. Alltså det hör ju samma med insikten också om att världen är inte här för att göra mig lycklig. Det är inte så världen är konstruerad mm. Utan den är som den är. Så hur kan jag interagera med verkligheten på ett sätt som blir konstruktivt? Mm.
1: Det, när, du, när jag hör dig, hör dig berätta det där så dyker upp ett minne av en, en berättelse som jag nyss fick berättad för mig. Av en person som delade med sig av sin upplevelse av att ha, av att ha eh, haft en psykedelisk upplevelse med svampar. Eh, den personen har brottats en del med oro över en rad olika saker eh, och i den här psilocybin eh, upplevelsen så förklarade hon hur en varelse tonade upp framför henne som upp ur vattnet som, nästan som Poseidon som steg upp som en gigantisk och mäktig gestalt och hon stod vid stranden omgiven av en massa bollar med oro. Och så hon tog upp en orostanke som var, ja, hur, hur kommer det bli med det här i mitt liv? Hur ska det här gå? Kastade bollen mot Poseidon och den stora varelsen. Fångade bollen och sa, ja, men den här saken, det här är redan bestämt. Det här är redan omändertaget. Mm. Det här behöver inte du tänka på. Mm. Och så kastade han bort bollen. Mm. Så hon tog upp nästa oro, kastade den. med det här då? Poseidon fångade bollen så men det, här, det här är redan bestämt, det här, det här ska inte du behöva tänka på mm. och oro efter oro blev bemött på det sättet mm. Så, och känslan hon hade efter det var att, att det där kändes väldigt sant, det på sig de sa mm. eh, angående det här med oro eh, och, och hon kände sig djuprörd och kände sig mer, mer avslappnad och lugn mm. i förhållande till de här sakerna som hade gått och stressat henne och pressat henne mm
0: och då kommer jag att tänka på en skylt. Jag har här i min dator där det står så här. Man kan sätta upp den ovanför sängen. Good morning. This is God. I will take care of all your problems today. So relax and enjoy your day. Det blir en bra inställning. Ja. Då, med reservation för att jag inte är religiös. Men man behöver inte vara religiös. Utan man kan se att verkligheten är något större än mig som jag behöver interagera med. Och, och det, verkar vara, det, här, det verkar vara en central punkt i välmåendet. Att hur kan jag interagera med något här som är större än mig? Alltså, vad jag lärde mig när jag gjorde tolvstegsprogrammet var ju att jag behöver hitta ett sätt att förhålla mig till det som är större än mig. Det, det kallas det ofta för Gud, men, men de skriver väldigt tydligt att Gud som du uppfattar honom. Så det är inte ett religiöst program utan det är ett, ett andligt program. Mm. Och att, att förhålla mig till detta större och där jag behöver se hur kan jag anpassa mig, hur kan jag agera på ett skickligt sätt i rådande det här större och i tolvstes alltså i det tolvste steget så står det ju så här, när du till följd av detta program fått ett andligt uppvaknande okej okay. om det är lösningen så säger ju jag först kan jag undra, vad innebär det att vara andligt vaken? Ja, enligt min förståelse, det är ju det jag kan prata om, så är det att vara närvarande. Att kunna vara med det som är. För kan jag vara med det som är så finns det ingen anledning att fly ifrån mina känslor eller det jag har i mig med hjälp av olika substanser. Så det, det låter ju naturligt. Så att om ett andligt uppvaknande lösningen, vad är då problemet? Ja, det är ju då att jag är andligt insomnad. Och vad innebär det? Jo, jag är i min tankevärld. Jag tror på mina tankar och de känslor som de tankarna väcker. Och det blir en, jag hamnar i en mardröm. Trots att jag kan, kanske har det väldigt bra i verkligheten. Alltså, jag tycker det tricks är med psykodelia är att om det är lätt hänt att om man, inte, om man slutar med alkohol utan att få ett andligt uppvaknande, så hittar man något annat istället. Som hjälper det att fly från sina känslor. Socker, eller mat, eller dating. Eller på. Och så slutar man med det, så, så hittar man ytterligare något annat. Jag brukar tänka mig den här missbruken som ett missbrukat träd med många grenar. Så går man av en så, så växer väldigt lätt ut en ny. Mm. Och att inte då psykedelia blir en ny gren. Alltså att man slutar med alkohol, och sen så börjar man med. Någon psykedelisk drog istället. För då har vi inte vunnit någonting. Utan för att åtgärda problemen så behöver vi gå till roten. Och vad är det? Jo, att jag inte förmår känna det jag känner. Att jag inte kan vara vaken i verkligheten. Och kan den psykedeliska drogen hjälpa mig till det. Så behöver jag ju inte den heller längre. Och det är därför jag tycker det här är så intressant. att Kan den hjälpa mig att vakna? Inte att somna in eller att fly. Utan att komma till verkligheten.
1: Det är någonting som görs eh, i samband med psykoterapi. Så att man träffar en eller två psykologer och har en förberedande session. där man pratar om vad det är som kan komma att ske under den här upplevelsen. Sen kommer man tillbaks. Och sen har man då... Eh, en upplevelse tillsammans med de här eh, psykologerna eller psykoterapeuterna som sitter med en. Eh, och, ja, beroende på substansen så ja, det kan en sån där session vara mellan 4-5 timmar upp till 12 timmar. Eh, och sen efteråt så pratar man kommer man tillbaka så har en terapisession igen och pratar om vad man har varit med om. Eh, och sen så händer det här vid kanske en, två eller i vissa fall tre tillfällen så det är inte en medicin som man tar kontinuerligt mm. som man människor i regel tänker om speciellt psykiatriska mediciner utan det är mer som penicillin eller någonting som man tar som en punktinsats och sen tanken att det här sitter i i hela livet i bästa fall.
0: Mm. Finns det några länder där man gör sådana behandlingar?
1: Just nu så ligger de här, eh, ligger framförallt på, på eh, forskningsstadiet men eh, så i, i läkemedelsprövningar så, så testar man eh, nya läkemedel i tre olika faser. Där den första fasen innebär att man måste testa det här på djur och testa så att det här inte är någonting farligt. Eh, och Uh, och sen testar det på, på människor också att se att de kan, kan att det här inte bara om det är bra utan så att det inte är direkt skadligt. Mm. När man har klivrat det så testar man det på i små studier på specifika kliniska populationer för att se mm. går det ens att göra genomföra de här studierna. Uh, och när man har genomfört det och det har visat att det har gått bra och det visar att det fortfarande verkar kunna ge resultat så går man in i fas 3- och i fas 3, då gör man större studier som har tillräckligt stora exempel så att man kan säga att om resultaten håller för hela den här stora gruppen så är det tillräckligt sannolikt att det här är nog någonting som vi kan också ge till den stora allmänheten utanför forskning och då blir det som en registrerad medicin så det som pågår just nu är att fas 1 och fas 2 är avklarat och just nu pågår det en rad fas 3 studier runt om i världen, framförallt i Europa och i Nordamerika och det man kollar på där är, där man har kommit längst ska säga, är en substans som heter MDMA som inte är en klassisk psykedelisk substans men den brukar ändå hamna i det facket och där ger man MDMA i kombination med psykoterapi för personer med PTSD och man har visat på fantastiska resultat för det. Och den andra där man har kommit nästan lika långt är psilocybin för eh, behandlingsresistent depression eller för svåra depressioner. Personer mm. som har provat antidepressiv medicin, provat psykoterapi och det har inte hjälpt som får då en möjlighet att prova de här substanserna. Och även där har det visat på väldigt fina resultat. Men vi behöver vänta in resultaten från de här större studierna som pågår just nu för tillfället.
0: Mm, de, beräknas, de är klara
1: Inom två, tre år så hoppas jag att vi kan se eh, ja, vad de här större studierna visar för mm. någonting. Men de
0: preliminära resultaten ger väldigt gott hopp om jag förstått saken rätt.
1: Ja, så Just för de två som jag nämnde, eh, MDMA för PTSD och psilocybin för depression, eh, har amerikanska FDA, så Food and Drug Administration, har gett dem en särskild klassificering som en möjlig, eh, möjlig breakthrough treatment, vilket betyder att eh, själva FDA hjälper till med en massa administration för att underlätta för de här substanserna, just för att de har visat så lovande resultat mm. i fas 2-studier. Vissa mm. säger att, att redan vid 2022 skulle det kunna vara så att MDMA finns som en en behandling för PTSD i USA i alla fall. Sen mm. får vi se vad som händer i Europa och vad som händer i Sverige. Mm. Vi i Sverige har ju en tradition av att vara minst sagt skeptiska mot substanser. Verkligen. Det finns den här traditionen om att dra alla illegala substanser över en kam. Och så riktigt så ser det inte riktigt ut. De här substanserna har ju väldigt eh, olika egenskaper.
0: Mm. Och samtidigt som staten säljer alkohol i egna butiker ja. till befolkningen. Ja. Så det är ju inte speciellt
1: konsekvent. Det är intressant. <laughs> eh, om man kollar på eh, skadeverkningar. Om man kollar på, på studier där man klassar skadeverkningarna av olika droger, skadeverkningarna för individen och skadeverkningarna på samhället så är det alkohol som smäller högst mm -hmm. eh, men vet inte, det, folk vill inte riktigt kännas vid det utan det är väl någon sån projektion att man vill titta på andra substanser och demonisera dem för att försvara den här kärleken för alkohol Ja, det är också väldigt mycket en
0: kulturell fråga att vi har haft alkohol i många många hundra år så är så vana vid det det är så djupt rotat i vår kultur
1: och, och kollar man på eh, kollar man på de psykedeliska substanserna så jag nämnde här att det var det var först på slutet av 40-talet 50-talet som, som psykedelia på allvar gjorde ett intåg i väst men kollar vi på i andra delar av världen så är det här substanser som har funnits med i tusentals år. Det finns vissa som pratar om att, det är att man kan hitta rester från 10 tiotusen år tillbaka. Att människor har använt de här substanserna i olika rituella syften. Så, så, så de här substanserna är, är, är inga nya substanser utan det är sånt som har funnits med länge. Och... Nu är det svårt att veta, men utifrån vad antropologer säger så verkar det inte finnas några tecken på att de här substanserna ska ha missbrukats i några av de kulturerna. Utan det här är substanser som ofta har eh, som verkar ha att man har närmat sig dem med väldigt stor värdnad. Det är ofta en shaman eller de eh, elders eller så som, som har hand om de här substanserna och de används i medicinskt och rituellt och spirituellt syfte eller som en initieringsrit in i vuxenlivet. När vi pratar om att inte någon missbrukar
0: sin så menar vi att det inte Ge några negativa konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt,
1: ekonomiskt Det tänker mer missbrukas på det sättet att det, att det är någonting som används utanför ramen för vad det är tänkt att användas som till exempel tänker ja men alkohol är en typ sån substans som i våran kultur det, det går att det går att använda det. Det går att bruka det. Den. Går att bruka det. Mm. Men det finns stor missbrukspotential. Mm. Men jag skulle säga att skadeverkningarna är där. Även om man brukar det. Det är fortfarande inte särskilt hälsosamt att dricka Nej. alkohol. Nej.
0: Verkligen inte. Ja, och då har du själv provat?
1: Eh, alkohol. Nej.
0: <laughs> Nej. För, det, det, utan... Um... Om du själv har provat några utav de här substanserna?
1: Ja, jag har, jag har provat framförallt ayahuasca-milden. Mm. Och det har, jag, det har jag gjort i Holland. Mm. I Holland har jag gjort det för att där är även om substansen i sig är narkotikaklassad så har de ett godkännande för att använda det i religiöst syfte. För att i Brasilien så finns det tre stycken religioner som är godkända stadsreligioner som har ayahuasca som ett sakrament och en person tog det här, den här en av de religionerna som heter Santo Daime, tog det till Nederländerna i slutet på 90-talet och det här kom upp i en domstol eh, 2001 och domstolen dömde att de har tillåtelse att använda det här i religiösa syften. Mm. Eh, så ja. religionsfriheten går för före där. Precis. Ja,
0: så, så du tog det i Holland? Ja. ja och vad, hur var det?
1: Eh, ja, det var, en, det var en, en livsomvälvande upplevelse, ska jag säga.
0: Mm. på vilket sätt
1: så nu kommer vi in på den här delen av de här upplevelserna där att de klassas som obeskrivliga
0: precis, som mm. alla upplevelser men vi kan ändå göra ett försök
1: ja mm. så, så jag kan bara kort, kort gå igenom själv, kontexten till hur jag hamnade där mm. så jag hade när jag läste på psykologprogrammet 2000 Sju, det var så var jag i Holland. Eh, och åt då psykedeliska svampar. Mm. Eh, som också på lagligt i Holland. Eh, men jag gjorde det på ett oansvarigt sätt. Jag hade inte alls den kunskapen eller förståelsen för de här substanserna som jag har nu. Efter att ha satt mig in i forskningen kring dem. Mm. Eh, så jag hade en otroligt hemsk upplevelse. En riktig mardröm. Eh, och... Eh, total ångest i tidlöshet, svävandes ute i, ut i rymden eh, utan någon koppling till något. Mm -hmm. Och det här kändes som att det skulle pågå i all evighet. När jag kom tillbaka från det här så vill jag gärna prata med min psykolog, mm -hmm. min terapeut som jag gick hos i mm -hmm. egen terapi under psykologutbildningen. Men han var inte särskilt intresserad av det här. Okay. Eh, och så där väcktes en nyfikenhet på de, här, eh, på de här substanserna. Men också en enorm rädsla. Mm. Eh, så jag var nyfiken. Men jag vågade absolut inte närma mig dem igen. Eh, spola fram 5-6 år. Eh, så en vän till mig som började prata om det här med ayahuasca. Och ville att jag ska följa med till Holland. Mm. Och delta i en sån ceremoni. Eh, jag tyckte det lät flummigt. Och så var jag i äkligt skraj. Så jag eh, avböjde att följa med. Och under den här perioden eh, så började jag också meditera väldigt intensivt. så Jag mediterade dagligen. Jag åkte på eh, flera sådana tio dagars eh, tysta retreat när man sitter och mediterar från morgon till kväll. Eh, ett år senare så ska den här kompisen åka igen. Och säger nu att Johan, nu är det dags att du följer med mig hit och den här gången så kände jag mig mer rustad att ha en sån upplevelse efter ja, den tryggheten jag hade byggt inom mig själv genom, mm. genom eh, väldigt intensiv meditation eh, så det var, det var den bakgrunden till eh, som ju gjorde att jag hamnade där mm. eh, själva upplevelsen där på plats eh, den den eh, det, det, jag har aldrig varit fylld med så mycket kärlek hela mitt liv. Både kärlek för mig själv, kärlek för andra. Jag fick en helt ny syn på religion eller andlighet. Känsla av fördnad för livet, för existensen och också en stor ödmjukhet ödmjukhet inför vad vi som människor faktiskt kan förstå det känns som att mänskligheten alltid går omkring med av form av känsla av att vi har inte förstått allt men vi är nästan där <laughs> och min känsla eller upplevelse av att vara där var att vi har inte kommit någonstans på den vägen mm. Mm. så långt ifrån att förstå vad hela det här handlar om mm. och ja, och alla de här upplevelserna sammantaget hade en Här ser en djup, djup på på mitt liv mm. allt sedan dess mm. e, i ja, när det
0: påverkas ja men när det kommer till eh,
1: jag hade alltid sett mig som en väldigt öppen person, öppen och tolerant person, men jag började förstå att jag inte hade varit så, så öppen egentligen. Uh, det, ja men... Jag hoppas eller tror också att det blir mer inbjudande som person. Mer mindre dömande mot framförallt mot, eh, religiösa människor. Som jag tidigare var väldigt skeptisk mot. Och tyckte att de har verkligen inte fattat någonting. Till att jag började se att ja, de, de har i alla fall fattat att det finns massa saker som inte går att fatta. <laughs> eh, så... Ja, jag, tror, jag tror bara generellt att det jag, att jag, att jag började bli en gladare person. Mm. Lättare att hantera nedgångar i livet som vi alla stötte på. Sen så satte vi också mig på den här vägen. Några år senare så stötte jag på några andra psykologer och läkare som, som hade det här intresset för de här substanserna. Från ett vetenskapligt perspektiv. Eh, innan hade jag bara haft det som min, det var min personliga upplevelse. Och någonting som jag gjorde för att på något sätt fylla på mig själv. Eller för att få djupare insikt i hur jag fungerar och hur människor fungerar. som ja, Ett sätt för att kunna också hjälpa mig i mitt arbete med patienter. Men sen stötte jag på de här vetenskapliga aspekterna. Och vi skapade den här föreningen då, Nätverket för psykedelisk vetenskap och ja, nu, nu är det stora delar av mitt liv som, som handlar om att ja, men, föra fram den data som finns på de här substanserna och inte bara, ja, eh, inte bara någonting personligt för mig utan att kunna ja, men, skapa en förändring i samhället genom att förändra attityden som många har mot den här typen av substanser. Mm. Och, och vi kan understryka
0: att det handlar inte om att vi att ni vill uppmana och människor till att få häftiga drogupplevelser utan tvärtom att få vara i verkligheten och leva sitt liv fullt ut som den man sant är. Ja. Mm. För det är så lätt att hamna i att man liksom ska draga bort sig. Yeah. Det är inte det det här handlar
1: om. Nej, alltså, så en, en viktig del av en psykedelisk upplevelse är intention. Så, så var, varför jag är det här. Och hur man går in i den här upplevelsen. Med den, med, beroende på vilken intention man har så kommer det starkt påverka eh, hur upplevelsen blir eh, och som du sa att, en, att ha en häftig upplevelse på sätt och vis kan en sån här, en sån här upplevelse vara häftig mm. men den kan också vara extremt jobbig mm. extremt obehaglig eh, men om man går in med intentionen att man gör det för att på något sätt ja, men, läka ett sår inom sig eller nå någon djupare förståelse för sig själv eller bli mer närvarande eller så, så, så blir de här obehagen blir, eh, meningsfulla mm. på sätt. Så många beskriver extremt jobbiga saker, mm. men på ett meningsfullt sätt. Jag har själv befunnit mig i den situationen att... Eh, när jag hade suttit och tröstat en kompis där som hade det väldigt jobbigt Sen kände jag att okej, okay, nu, nu ska jag gå in i det här jobbiga Så jag la mig ner och genast började gråta och skaka oroligt på min kompis kommer och ska trösta mig tillbaks Så sätter jag mig upp och säger Nej, det är okej, okay. jag, vill, jag vill vara lite ledsen, jag vill må lite dåligt nu så att en, medveten, en medvetenhet kring att gå in och utforska de här, de här sidorna som vi försöker att gömma oss från, och som vi försöker stötta bort och undvika. Den enda erfarenhet
0: jag har av de här psykedeliska preparaten är ayvaska också. Mm. Och, och det har jag tagit två gånger. Jag ska dela hur det var. Snälla. Första gången så var vi ute på ett väldigt vackert landställe så vi var runt en brasa vid vattnet och så tog vi det här, det är ju en äcklig svart smörja man dricker smakar ju pyt och många kräks ju som, <laughs> kräks upp det där igen men i så att det, det, är inte, det är inte någon god liten drink, det kan man ju säga men sen så tar det en stund innan det verkar jag satt under det här det, här var, det här känns ju ingenting men sen, sen började jag märka att jag tittade runt på benen och armarna på dem som satt runt mig och jag vem ser de här benen och armarna alltså min upplevelse att vara en separat individ och att vi alla var separata individer den, den försvann lite igen det finns en sorts gemenskap där då, då, då var det ganska starka upplevelser. Men de var fascinerande. Jag, jag var väldigt jag var på en bra plats. Sen gick jag ifrån, gick jag en tio meter ner och lade mig i, i blåbärsis och tittade ut över vattnet och ut över den här sjön. Och såg träden som vajade på andra sidan. och Jag såg hur otroligt vackert det här var. Det, var, det, och nu, det här var inte alls en drogupplevelse utan för mig var det här en upplevelse att vara helt och hållet närvarande. Mm. Jag var helt närvarande, jag var fullständigt medveten om, om att jag var där och vad som hände. Och det var någon som kom efter någon timme och frågade hur är det är det? Det såg helt, helt fint. Så jag var där i en, ja, kan det vara fyra timmar och var helt närvarande i fyra timmar. Jag kan vara närvarande annars också. Men aldrig fyra timmar i rad. Det kan vara några stunder. Där jag är närvarande varje dag. Lite några stunder så går jag in och ut ur det. Men det här var en sån koncentrerad upplevelse av det. Så jag kände att nu, nu får jag verkligen uppleva hur det är att vara närvarande. Och det var en så fin upplevelse. Mm. Verkligen. Och hur jag, jag uppskattade allt. Jag kommer verkligen till tacksamhet att, att det är så vackert. Alltså det här som finns nu det är så vackert. Just det. Och det är så lätt att bara vara inne i tankarna och, och inte ens se det där som finns. Jag, jag kom och såg det som är. Bara, sån hänförelse. Det gav mig då upplevelsen, den där som är så svår att förstå som jag har pratat om. Och har jag både förståelse och upplevelse på plats då, då har jag också en sorts djup kunskap om vad det innebär. Och det tror jag den här upplevelsen gav till mig. En fördjupad upplevelse och förståelse av vad det innebär att vara närvarande. Och den bär jag med mig igen. Och den här förmågan att uppskatta allt som är, den hängde i flera veckor Kanske hänger i fortfarande För jag uppskattar verkligen det som är Men det var väldigt tydligt, god lunch dag efter Jag kände mig inte alls drogad på något sätt Jag kände mig helt vaken Så kom den lunchen in och jag såg hur otroligt vacker mm. Vad så vackertallig Alla grönsakerna Så smakade ah. Jag känner hur gott det då Vad en tomat, vilket underverk det är och det kan ju låta på ena sidan som det är jätteflummigt. Men det är det inte. Jag menar, det här är inte flummigt. Det är inte en magisk upplevelse. Utan det här är en upplevelse att få uppleva det som är på riktigt. Skönheten och kunna komma till sina sinnen. Och jag hade heller ingen större längtan att, att, att göra om det. Det fanns ingen beroende om. Åh, måste jag nästa fredag. Som jag hade när jag drack alkohol. Jag drack alkohol första gången. Jag 14 år medvetslöst men ändå nästa fredag så skulle jag dricka igen men det hade jag inte alls med det här men något år senare så, så gjorde jag det igen jag fick en inbjudan och då tog jag det här första glaset och när jag tagit det och när effekten kom då säger ju det att ayahuasca talar till den. och för mig var det väldigt tydligt att den sa till mig att Bengt, det här ska du inte göra det behöver inte du mm. Det här är inte för dig nu. Den första gången var precis rätt. Men det här ska du inte fortsätta med. Så jag drack inget mer den kvällen. Och, och har inte gjort det sedan dess. Och har ingen längtan efter det heller. Jag kände att jag fick det. Jag behövde det här. Den gången. Så att jag är väldigt tacksam för det. Mm. Just därför att det, det hjälpte mig till nuet. Det drog inte bort mig från någonting. Just det och det är väl det som är den effekt som man forskar på som man är ute efter 50% av de som är sjukskrivna idag är ju psykiska orsaker vi har ju en enorm psykisk ohälsa just ja är alltså posttraumatisk stress depression utbrändhet, stress yeah. missbruk alltså det, vi mår ju otroligt dåligt trots att vi har det så bra
1: verkligen det, så och det finns ju det finns ju en rad olika förklaringsmodeller till varför det ser ut på det här sättet mm -hmm. och eh, vi, vi vet otroligt lite om, om psykisk ohälsa som psykolog så stöttar jag ju på de här eh, de här diagnoserna i dagligen mm. och ja, men, jag vet inte, de här diagnoserna som du pratar om det är, det, det är beskrivningar, det är sammanfattningar eh, men var det, egentligen, det är inte orsaker mm. det är beskrivningar och problem så du mm. säger egentligen inte någonting om, om varför människor mår på det här sättet
0: mm. det är mer symptom
1: precis, som beskrivningar av, av mm. symptom eh, så en, en förklaringsmodell som man skulle, ja, som en, en hypotes utifrån eh, en del forskning på psykedeliska substanser men också en del forskning eh, kopplat till eh, acceptance and commitment therapy, eh, är att mycket av, av psykisk ohälsa handlar om att, om att människor har på något sätt blivit låsta i ett inflexibelt eh, förhållningssätt som att, de, som att de sitter fast mm. på ett sätt och eh, så eh, till exempel kan man se att eh, när man har gjort hjärnabildningar på personer under ett psykedeliskt rus som mm. har eh, sett att eh, en specifik del av hjärnan som deaktiveras eh, är ett Funktionellt nätverk som, heter, eller som kallas för The Default Mode Network. The Default Mode Network är en, en samling strukturer som arbetar tillsammans när vi människor inte fokuserar på någonting speciellt. Så man upptäckte det här nätverket av en slump när man har gjort fmri undersökningar på personer som har gjort sig rita en bild eller gör den här saken och samma att vad som händer i hjärnan när den här personen gör den här specifika saken. Sen märkte man att kameran fortsatte registrera mellan de olika saker de olika specifika tasks som personen skulle göra och då märkte man att som att hjärnan gick in i ett defaultläge när man inte gör någonting. Så då börjar man undersöka den här strukturen. Man börjar se att just den här strukturen är den som blir aktiv när människor inte gör någonting. Men också när människor får en fråga som gäller personliga minnen. Det blir också aktivt när man ber människor att sätta sig in i en annan persons perspektiv. Det blir också aktiv när man ska resonera kring moraliska dilemman så det här verkar vara en, 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 ett system i hjärnan som verkar vara väldigt kopplad till saker som relaterar till det vi pratar om när vi pratar om oss själva mm. eh, det här är också ett system som är kopplat till såna mentala tidsresor att röra sig se framåt i tiden och röra sig bakåt i tiden mm. Uh, ytterligare en funktion som det här systemet har en liten övergripande roll i hjärnan där den dirigerar andra signaler och så, så hur olika andra delar av hjärnan samarbetar med varandra i en psykedelisk upplevelse så kan, kan vi se att plötsligt så, så har vi inte den här den här övergripande delen som dirigerar vart uh, vart vilka delar som ska kommunicera med vilka utan alla delar börjar kommunicera vilt och vi har inte heller kvar den här delen som eh, relaterar allting till begreppet själv eh, och så här kan eh, dels beskriva varför det blir på det sättet att människor i ett psykedeliskt rus kan uppleva att de ser musik, att de hör känslor det blir som med det här, eh, att, att kopplingarna suddas ut mellan de här eh, olika sinnesintrycken och man har även sett att graden av nedaktivering av det här default mode network eh, korrelerar med den upplevelsen av egoupplösning som folk rapporterar mm. så eh, om man då kopplar det till människor som är deprimerade eller människor som sitter fast i ett missbruk som ofta fastnar i väldigt rigida beteendemönster som en person som fastnar i missbruk när den upplever någonting jobbigt så finns det bara en lösning och det är att brusa sig när någonting dyker upp så ska man direkt fly och det är samma repetitiva beteenden som sker om och om igen mm. oavsett vilka negativa lång, långsiktiga konsekvenser du får, liknande med, med depressiva personer de sitter väldigt fast eh, Ofta är eh, tankegångarna folk beskriver det som att de har skygglappar på sig de tänker väldigt negativa ruminerande tankar om sig själva om, om världen och om framtiden eh, man ser i ett psykedeliskt tillstånd att när den här eh, dirigenten eh, stoppas så är det som att systemet öppnas upp och det blir mer flexibilitet och de olika systemen jobbar ihop på ett annat sätt. Eh, en liknelse som används ibland är att om man tänker sig att tankegångar åker som en, eh, som en, en pulka i en pulkabacke om man åker där om och om igen så blir det som spår och till slut så kommer pulkan bara kunna åka i samma spår om och om igen. Det som händer i en psykedelisk eh, upplevelse är att det är som att det kommer en plogbil och bara planar ut hela ytan. Och plötsligt finns det möjlighet för den här pulken att åka ja, i princip vart som helst. Och när man sen kommer ut ur tillståndet så fungerar hjärnan på det sättet att de här nya spåren är, är eh, skapade. Mm. Så att personen kan ha kvar en del av flexibiliteten som uppstått i det psykedeliska tillståndet fast man är nu tillbaks bort från ja, hallucinationerna och de andra mer extrema upplevelserna. Mm. Men den här utplanade spelytan verkar finnas kvar och verkar kunna göra att människor har en större möjlighet att fatta beslut i sitt liv och inte behöver vara fast i rigida beteendemönster, destruktiva mm. beteendemönster. Mycket mm, intressant.
0: Så det som händer i mig när jag lyssnade på är ju att, att det låter ju som att den här default network är en sorts fysisk motsvarighet fysiska motsvarigheten till egot
1: ja det är en, en, ett sätt man skulle kunna se på det ja,
0: men det, det är det som det blir mitt ja. utifrån den karta som jag arbetar med Så är det, då du väldigt alltså, rädslor begär framtid, förflutet det handlar om vem är jag vad borde jag vara, är jag älskbar Så alltså, den typen av tankar Identifikation med egot. Alltså allting som kommer efter jag är, är ju egot. Jag är bra, jag är dålig, jag är ful, eller Allt jag tänker om mig själv låter som det finns i det här default network. Och, och, och det kommer jag då i kontakt med när jag inte gör saker. För när jag gör saker så, så kan man ju vara i ett tillstånd av flow. Alltså att jag är ett med det jag gör. Och det är väl väldigt tillstånd. Och sen så kommer jag ur det och då blir jag medveten om mig själv igen. Och då går det här default network igång. Egot, och det kan vara väldigt smärtsamt. Och egot har upptrampade spår. Jag tycker det är en fin bild där med den här mm. backen. Det finns vissa spår som det här egot åker. Banemässigt. Och den psykodeliska drogen plågar bort det här. Så att jag är mer fri igen. Mm. Så är det kanske en risk att man åker upp nya spår då, men då...
1: Absolut, och en viktig led i hur forskningen tas vidare nu och det är, hur förvaltar vi de här upplevelserna? Hur kan vi hitta olika former av terapier eller olika sätt att hjälpa människor att ha kvar de här positiva förändringarna? För, för det är klart om, om en person kommer in i det här positiva tillståndet, saker känns bra, men inte gör några som helst förändringar i sitt liv utan gör allting på samma sätt så kommer den ju troligtvis ganska snart vara tillbaks på exakt samma plats. Mm. Så, det, så det finns ju ja, och, och, och här vet vi inte. Mm. Här har vi inte kommit så långt i forskningen så att vi vet, så att vi kan veta hur vi på bästa sätt gör att de här, de här förändringarna sitter i mer Långvarigt. Det är fortfarande så att man har gjort i alla fall vid eh, sex månaders uppföljning för deprimerade patienter. Så det är fortfarande eh, en majoritet av dem som har deltagit där som inte uppfyller kriterierna för depression och längre. Så det är fortfarande att det sitter i länge. Men det, det är ändå en tendens att, att de här effekterna avtar mm -hmm. med tiden. Eh, så, så vi behöver på något sätt... Ta reda på hur förvaltar vi den här upplevelsen på bästa sätt. Så att effekterna blir mer långvariga.
0: Och stödja människor att, att åka i mer funktionella spår. Ja. Yeah. Lära sig nya sätt att hantera de här problemen. Till exempel att dricka alkohol.
1: Mm. De här närmaste åren kommer vi få många svar mm. på de här frågorna. Så. Verkligen en spännande tid här framöver.
0: Ja, och hur ser förhoppningarna ut då? För att, att PTSD och depression är det som man jobbar främst med nu. Men att man också ska kunna, det ska kunna vara hjälpsamt vid att ta människor i missbruk.
1: Precis, så det är andra studier än depression och PTSD som pågår. Det är eh, ganska stora studier i New York- på, eller en stor studie på New York med över hundra deltagare för alkoholmissbruk. Det pågår även en stor studie i, vid Johns Hopkins eh, universitetet i Baltimore, Maryland som, som är en av, de, en av de platser som driver mest forskning på det här. Eh, där man ju liksom kollar för rökavvänning med psilocybin. Mm -hmm. Andra saker man har kollat på är att man har kollat på psilocybin för personer med, med dödlig cancer som har fått en cancerdiagnos som kommer att ha en dödlig utgång. Personer som kanske har några månader upp till några år kvar att leva och som av förståeliga skäl har svårt att hantera eh, den upplevelsen, svårt att hantera det eh, deprimerade fyllda med ångest eh, som man då har fått möjligheten att, att eh, genomgå en sån eh, psykedelisk behandling för att på så sätt kunna öppna upp, bli mer Liksom till freds acceptera tillvaron och kunna leva de sista, sista tid med sina nära och kära på ett mm. mer kärleksfullt och närvarande sätt. Mm. Så det är
0: lite av de saker man också kollar på. Alltså, det är ju inga små problem. Det här är ju enorma problem. Som, alltså, det finns en enorm potential om det här nu visar sig verkningsfullt. Ja, absolut. Så depression, posttraumatisk stress, miss Bruk.
1: Ja och det är ju sådana jag tänker den, den aspekten av ja, men både att som vi ser eh, ja, delvis med deprimerad delvis med all psykisk ohälsa men att det är inte bara de här individerna som påverkas utan det är ju hela det sociala nätverket runt de här personerna mm. eh, ja, bara, eh, jag tänker som psykolog på vårdcentral hur många människor som jag träffar som eh, i sig inte har problem kanske men mår dåligt för att de lever ihop med en person som är fast i ett missbruk. Eller eh, ja, personer som bara är anhöriga till någon med PTSD som gör att relationen inte fungerar. Så det är ju det är även det att få ringar på vattnet.
0: Mm, och Möjligt att jag är månad för allt för tydlig med det. Men att verkligen understryka att det här handlar inte om att byta ut en drog mot en annan. Utan det handlar om att använda de psykedeliska substanserna för att komma ur missbruk. Ja, det inte det att syr. man ska bli beroende
1: av att behöva ta det här då i resten av sitt liv. Ja. Så det, ja, jag tror det är bra, bra att tänka kring de här behandlingarna som substansassisterade psykoterapier. Så det är inte, det är inte så att de här substanserna i sig löser någonting. Eh, utan det är att de här substanserna kan försätta personer i ett tillstånd där de med rätt guidning och rätt support utifrån eh, kan ja, nå eh, läkning eller helande eller få ja, komma vidare i livet. Mm. Så det är alltid i kontexten av att man gör förberedelser med terapeuter. Eh, man har terapeuter med när man tar de här substanserna och man har eh, långa... När det är just MDMA så har man 16 sessioner psykoterapi. Tre av de här sessionerna tar man MDMA. Mm. Så merparten av arbetet är ju mer traditionell psykoterapi. Det är bara att de här substanserna kan liksom ge lite extra boost åt de psykoterapeutiska mm. interventionerna. Och, och, och det är de
0: verkar göra det och verkar underlätta för är ju att få ett vad jag kallar det, andligt uppvaknande så alltså att det finns en substans som kan påskynda den processen
1: högst väsentligt det är ju
0: fascinerande verkligen
1: det lyfter fram den frågan på agendan mer generellt, vad det är för någonting mm. vad andlighet är och det, det är en svår nöt för vetenskapen att knäcka det är kanske bra att man tvingas att ställa sig sådana frågor. Ja. Inte minst idag om vi kollar hur världen ser ut, all mm. teknologi och all kunskap vi har om alla möjliga olika områden, och samtidigt så verkar vi bara liksom som människor ha svårt att, att hantera varandra, mm. svårt att mm. äh, hantera oss själva, svårt att hantera oss själva, svårt att hantera vår planet. Och, mm. Kanske är ett bra läge att stanna upp och fråga oss. Vem, vad, vad är det här? Vem är jag? Vad handlar det här om egentligen? Mm.
0: Och det är ju mer existentiella frågor. Absolut. Mm. väldigt viktiga. För att leva ett meningsfullt liv. Det verkar så. Mm. Okej. Okay. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Vill du komma i kontakt med Johan eller nätverket för psykedelisk vetenskap så finns en länk till deras hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden, tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Vill du stödja podden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam.